0: Le balado de l'Interligne, épisode 5, Gilles Latour.
1: Beaucoup des gens qui me parlent franchement sont souvent des parents ou des amis. Oh, « Tes affaires, Latour, ça veut rien dire. » Et je leur réponds un peu par une pirouette pour m'en sortir en leur disant, « Tu sais, tu as presque raison. » Sauf que c'est le contraire, ça veut trop dire.
0: Gilles Latour, si on devait lui coller un mot de définition dans le dictionnaire, ce serait peut-être « insoumis ». Aux éditions de l'Interligne, le poète franco-ontarien a publié cinq recueils en neuf ans. Voici le fruit d'un riche entretien entre lui et moi-même, Émilie Pelletier-Grenier. L'histoire veut que plus jeune vous lisiez seulement des comic books, hein, des bandes dessinées. Et votre mère, elle n'aimait pas euh, ben, ben, ça. Alors elle a entrepris d'en faire un petit, un petit feu de joie dans la cour et de vous mettre un exemplaire de « Pieds nus dans l'aube » de Félix Leclerc, entre les mains. Vous l'avez boudé pendant un certain temps, puis à un moment donné, vous l'avez ouvert, et c'est là que votre horizon poétique s'est dessiné. Est-ce que je me trompe, là, ou ça, vraiment, quand on lit ça, ça a des airs de prophétie autoréalisatrice, votre affaire?
1: Mais je ne sais pas si c'est un parcours prophétique. Pour ce qui est de la poésie... La poésie, pour moi, elle commence justement, comme vous l'avez dit, quand on m'a mis entre les mains, forcé presque à lire euh, un livre de Félix Leclerc qui a vraiment déterminé mon intérêt. Euh, j'ai pas publié, c'est vrai, avant dix ans, mais j'avais publié quand même dans des revues. Mais quand j'ai découvert en même temps que la poésie pouvait être une ère, une ère de liberté, euh, une ère où presque tout est possible, tout est permis, presque ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi et qu'on peut faire euh, tout ce qui nous passe par la tête, mais c'est possible de le faire. Là, je me suis mis... Ça a les vannes. Je me suis mis à écrire. En
0: lecture publique ce soir, j'ai la tour.
1: Alors ça, c'est tiré évidemment du... Hein, oui, celui-là. Le dernier recueil, mais c'est un poème plus conventionnel, je pense, plus facile justement à recevoir. Et surtout oralement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Elle est l'herbe qui fouille le ciel et aussi au fond des flashs où nage sa plus belle illusion des rondelles. L'alvéole à ciel ouvert qui creuse la chaussée, le désir des meules et le plaisir qui consent au feu du nid, l'aiguille qui injecte bac et le brin de duvet gris qui se dépose sur l'assiette vers midi. Le beurre noir que l'âme attend, la ruine qui remet les pierres aux champs, le reflet de l'épineuse étoile qui donne le bras aux rivières, et le repentir de l'île au bout des terres. Elle est celle qui se noie deux fois dans la même rivière. Quand on commence à vraiment écrire et publier aussi tardivement que moi, on a un gros bagage. Ce qui arrive, c'est que dans les carnets que je tiens, mais là, depuis toute ma vie, j'en ai toujours un avec moi, j'ai celui-ci que je vous montre en parlant, il euh, y a des périodes. C'est-à-dire que je me rends compte moi-même que je commence sur un filon. Mais après un bout de temps, je me rends compte que ça prend une certaine forme plutôt qu'une autre. Et qu'il y a un filon, et qu'à un moment donné, je me dis, tiens, non, ça, c'est fini, je commence sur une autre bin, comme on dirait. Euh, je rassemble ces filons-là et dans certains cas, pour faire un recueil, il en faut trois. Et c'est le cas du dernier recueil qui a été publié, qui s'appelle « Débris du sillage », qui sont des filons reliés parce qu'il y a des thèmes qui traversent d'une section à l'autre. Mais si vous avez lu ou si vous avez feuilleté le recueil, la forme des textes dans la première partie, la deuxième et la troisième sont très différents les uns des autres et le ton est différent, même si les préoccupations, qui dans mon cas, là, sont entre autres environnementales, euh, sociales. Social, oui. Personnel, euh, le vieillissement que je vis et que je vis aussi pas seulement personnellement, mais que je vis autour de moi, nos amis, mes parents, les euh, vieillissent meurent et donc c'est immanquable. Même si je m'assieds pas avec l'idée d'écrire sur le vieillissement, ça transpire, ça ressort. Celui-ci, j'ai été invité à lire ça. J'en ai lu pas mal ce, ce recueil-là à ce moment donné. Considérons les malices du bonheur et ses jeux féroces, cette façon d'être amère tout en riant aux éclats, comme les morts qui savent ce qu'ils ont à faire, les gestes précis encore possibles qu'ils doivent imiter. On tient d'abord l'enfant par la main, puis le corps se referme comme un chiffre en sifflant. L'ogre reste sans visage et doué pour le sommeil, sans âge et dépourvu de ruines. Les réveils n'en demeurent pas moins langoureux et décadents, Surtout dans le vague des yeux encore vastes de myopie. On penserait qu'elle médite, mais elle ne le baigne même plus. Plutôt qu'une piété funéraire, c'est l'arrogance du corps tenant tête au froid. Ce regard appuyé d'hommes silencieux qui ne sont plus très jeunes, mais conscients du temps dans leurs veines et de la dépense d'être simplement là. Et pourtant, la grâce nous mène.
0: Moi, ce qui me curieux, c'est de savoir, euh, vous étiez donc qui avant? Parce que la personne que j'ai devant moi, c'est celle qu'on décrit comme étant un poète. Mais vous avez commencé à être un poète, en tout cas dans l'œil du lecteur, seulement à l'âge de peut-être fin cinquantaine, début soixantaine. Mais vous étiez donc qui avant, si vous écriviez?
1: Ben, j'étais avant, en grande partie, qui je suis maintenant, parce que je ne suis pas que poète. En fait, je suis surtout un époux, un père, un frère, un fils, un citoyen. Je veux dire, la poésie, c'est vrai, a occupé toute ma vie. Et dans ce sens-là, je pense que j'ai été poète en devenir depuis, en tout cas, ben, depuis l'enfance, parce que les enfants produisent souvent une poésie sans le savoir. Ces livres sont de moi, mais ne sont pas moi, parce que c'est impossible de mettre une, une personne au complet dans un texte, dans une écriture, dans une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Mais ça,
0: c'est vraiment intéressant. Euh, pour l'exercice de faire un entretien comme celui-ci, il faut à la fois lire vos recueils et lire sur vous, lire des choses que vous avez dites, que vous avez faites. Si on veut apprendre à vous connaître, qu'est-ce qui est mieux de faire? Est-ce que c'est mieux de lire une entrevue que vous auriez faite ou est-ce que c'est mieux
1: de lire le recueil? Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait me connaître? Moi, j'aimerais bien qu'on qu qu lise mes livres. Si on pense me connaître à travers mes livres, mais tant mieux. Parce que vraiment, si j'étais comme ma poésie, ben, je serais probablement enfermé en quelque part. Ou en tout cas, sous haute surveillance médicale, psychiatrique.
0: Ah, je veux qu'on s'attarde à ça parce que euh, vous l'avez dit, vous aimez l'idée que la personne qui va recevoir votre poème va devoir relire la phrase deux, trois fois peut-être pour trouver un sens. Le sens, qui n'y en a pas, mais un sens. Euh, euh, pour des gens comme moi qui sont des lecteurs orgueilleux, c'est pas toujours le fun, ça. Parce que ou à la première lecture, on ne comprend pas, ou on a l'impression de ne pas comprendre. Est-ce qu'il au fond, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre?
1: Bien, vous avez tout compris. Ouais. Parce que c'est pas... Bon, comprendre, qu'est-ce que c'est. Si j'écris un article ou un éditorial, ou si j'écris un récit, je veux être compris presque à la première vision du texte et certainement à la première lecture, parce que je décris quelque chose, où j'écris pour convaincre, ou j'écris pour transmettre un contenu, pour informer. Pour informer. Ouais. Je pense que la personne qui se prête au jeu, au jeu des mots, euh, aborde ça en se disant, ou en tout cas en, en acceptant que ça n'aura pas un sens narratif ou informatif ou communicatif immédiat, mais que ça va créer une expérience que ces images-là vont suggérer une, une gamme, pas infinie, mais une gamme assez large de possibilités. C'est tiré de la troisième partie, ton différent, plus, plus posé, moins déroutant peut-être, où ça commence. Et ça s'appelle, cette troisième partie, « Échos orphelins ». Des sons qui ne nous arrivent pas directement, mais dont on ne connaît pas la source, qui ont perdu leur source. C'est la laine d'humbles amants transis qui chauffe cette serre à l'air gluant quand la terre tousse pour demeurer ronde. Aucun bout du monde doit aller se regarder vieillir, sans aller-retour, éclaboussé d'oiseaux qui jaillissent de la bouche des arbres et du cône des volcans par rafales et semailles de diamants. Il suffit de partir en balade, le cerveau en laisse comme un cerf-volant, de par le monde sans bail, à peine sanglant, meublés mais avec goût, et de valser sur les miroirs pleins d'égards pour les fractures taciturnes de la lune. N'a-t-on pas écrit que maintes fois banni, Spinoza eut conscience que sa vie tenait à ce que ses contemporains ne le comprissent pas
0: c'est peut-être qu'il y a une partie de l'auditoire qui se dit qu'il y a une forme de complaisance peut-être chez les poètes d'essayer, de faire un exercice de style qui ne va pas être intelligible, mais au final, on ne va pas régler le sort du monde, là, mais pour que la poésie soit un peu plus... Euh, mieux aimée, disons, des lecteurs, est-ce qu'il faut juste tout simplement faire un devoir d'humilité? De se dire, ça se pourrait, que je comprenne pas. Question
1: très compliquée. Ben, oui. Mieux aimé, on veut être aimé. Mais je ne suis ça. pas différent du, de la moyenne des personnes, lui. comme poète, comme personne, comme homme, comme père, époux, n'importe quoi. Bien sûr que je vais être aimé et apprécié. Euh, mais ce n'est pas mon but principal quand j'écris.
0: Mais parce que ça vous procure quoi? Ou, ou à contrario, ça fait quoi si
1: vous ne le faites pas? Moi, je continuerai à écrire. Si je ne publiais jamais un autre livre, je, je, je pense que tant que j'en aurais le, les moyens intellectuels, je vais écrire. C'est comme respirer pour moi. Alors, celui-là a un titre. La plupart de mes poèmes en ont pas, mais celui-là en a. Ça s'appelle « Grande volée piailleuse euh, ». En passant, j'aime beaucoup les oiseaux. La nuit pâlit. Le printemps s'étire. Un clapotis s'élève du désert. Une tache liquide est pourtant sèche. Un secret d'exil. Une grande honte. Comme émergerait en rêve un pays vomi en dansant. Pour mourir joue contre joue. Ceux qui souffrent des connivences de l'encre, dans la fiente du malaise, font marche arrière en riant dans la chapelle envahie par les limaces, car ils reviennent de nicher dans les failles de la falaise d'où ils ont vu brûler la barque funéraire du viking. Leur couplet nous rappelle le riz à la vapeur dont raffolent ces dévots qui s'habillent en migales, sachant que le pompil qui les dévore les fera bientôt renaître dans la peau translucide d'une manucure indolente. C'est le sort réservé à celles qui tombent du pont et au une unijambiste au fond de la piscine vide et le sort de la sentinelle qui saigne mine de rien sur le mont Chauve. Ce, le sens de la vie, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on lui donne, c'est comment... on c'est ce qu'on fait avec ce qui nous est donné. Est, tout ne nous est pas donné, mais on, on fait ce qu'on peut. Moi, je fais des poèmes.
0: On en est venu à la conclusion qu'on ne pouvait pas tout dire, surtout qu'on était déjà en train de se redire certaines choses. Mais tout ce qu'on a pu dire, c'est entre autres, grâce à l'organisme Ontario Créatif, aux éditions L'Interligne, ainsi qu'au travail de production de Transistors Media. Pour en savoir plus sur l'œuvre de Gilles Latour ou des auteurs de l'Interligne, rendez-vous au www.interligne.ca. Bonne lecture!